기도하시겠습니다. 아버지 오늘도 어린아이 같은 마음으로 저희가 아버지의 말씀을 받기를 원합니다. 옥토 같은 마음에 이 말씀이 잘 들어가서 열매 맺으시도록 도와주시고 이 말씀이 100% 믿어지는 축복이 있게 하여 주시옵소서. 아버지 시간 성년이 먼저를 기름 부어 주시옵시고 저희를 인도하시고 진리로 인도하여 주시옵시고 아버지 하나님 말씀 한마디 한마디를 들을 때마다 그 말씀에 순종하는 저희가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 우리 예수께서 오늘 1장부터 이제 들어가겠습니다. 1장 1절부터 들어가겠습니다. 어제는 전체적인 서론적인 얘기를 했습니다. 1절부터 1절만 먼저 읽겠습니다. 그때 30제 해 넷째 날, 넷째 달, 그달 5일에 내가 그발 강가에 사로잡혀 간 자들 가운데 있었는데 하늘들이 열리기에 내가 하나님의 환상들을 보았다다. 예레미야와 이사야는 포로기 이전에 활동했던 선지자지만 특별히 다니엘과 에스겔은 포로 잡혀 가서 그 현지 바벨론에서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전한 물입니다. 이 에스겔은 하나님이 말씀하시는 그대로 전했습니다. 하나님의 말씀은 그대로 전해야 되는 거죠. 뭐 대충 하나님의 뜻이 이렇다. 뭐 하나님이 뭐 이렇게 얘기하신 것 같다. 이래서는 안 됩니다. 오늘날 설교자들이 정말 하나님의 말씀 말씀대로 선포하는 것보다도 자기 생각을 섞어서 하나님이 이런 뜻일 거야. 이런 뜻일 거야. 이렇게 말씀하지 않았습니다. 항상 하나님께서 선지자들에게 말할 때는 주께서 이렇게 말씀하셨다고 하라 그랬지. 뭐 적당히 이렇게 하지 않았습니다. 뭐 이런 식으로 얘기하라. 절대 그러지 않았습니다. 그러니까 오늘날 이 말씀을 얼마나 떠나 있습니까? 말씀 한 구절 놓고 사람 얘기하는 시대가 되었단 말입니다. 이 선지자 에스겔은 우리가 쭉 공부하면 알겠지만은 하나님이 말씀하시는 그대로 전했습니다. 그대로 전했습니다. 이제 포로기가 이제 지나고 이스라엘 다시 돌아온 후에는 스가랴나 말라이 같은 이런 선지자들이 또 활동하는 것을 우리가 성경통해서 볼 수가 있습니다. 그발강이라는 것은 지금 그 유프라데, 유프라데스, 지금 이라기 있는 곳이죠. 유프라데스의 그 하나의 지류강인데, 아, 바벨론 성업으로부터 한 100마일 정도 떨어진 지역입니다. 거기에, 아, 이스라엘 사람들이 거기에 이제 포로를 잡히게 왔는데, 그 포로라는 것은 감옥에 집어넣는 것이 아니라, 어느 지역에만 살게 한 거예요. 어느 지역을 못 떠나게 한 거예요. 이게 포로 생활입니다. 그게. 이제 거기서, 어, 하나님께서 이스라엘 민족들에 대한 그, 앞으로 계획이 있잖아요. 회복의 계획이 있기 때문에 절대 낙심하지 말라고 그랬습니다. 그리고 예레미야 선지자를 통해서 말씀하실 때는 너희들이 바벨론 가면은 거기서 아이도 낳고 밭을 갈고 그리고 열심히 살아라 그랬습니다. 왜냐하면 70년이라는 기간을 주는 거거든요. 마찬가지에 우리도 우리도 내일 주님이 오실지라도 오늘 사과나무는 심는 이런 마음으로 살아야 됩니다. 왜냐하면 하루하루가 쌓여서 일주일 한달 1년 또 10년, 100년도 되는 거기 때문에 하루하루 참 주님을 기쁘시게 하지 못하는 사람은 아무리 시간이 지나도 절대 되지 않죠. 자, 이렇게 하늘이 열립니다. 하늘이 열렸다 이렇게 말했죠. 우리가 하늘, 하늘이 열릴 때 요한이 요한이 들려 올라갈 때도 하늘이 열렸죠. 하나님이 말씀하실 때는 항상 하늘이 열립니다. 
여러분 침례한 요한에게 아, 예수님이 이렇게 요단강으로 나오셨을 때 그래서 침례를 받고 물에서 올라오실 때 그때도 하늘이 열렸습니다. 하늘이 열리면서 아버지 하나님의 음성이 들렸죠. 이는 내 사랑하는 자여 내 기뻐하는 자라 너희는 그의 말을 들으라. 그렇게 얘기하니까 동시에 예수님의 위에 성령이 비둘기 같은 형상으로 어, 나타났습니다. 성부 성자 성령이 하늘이 열리면서 다 나타난 것을 우리가 알 수가 있습니다. 역시 요한계시록 19장에 주님이 지상 재림할 때, 지상 재림할 때도 그때도 하늘이 열립니다. 우리가 성경을 이미 보았습니다. 또 스테반이 순교할 때도 하늘들이 열렸습니다. 그가 순교하기 직전에 보라 하늘들이 열리면서 인자가 하나님의 오른편에 서신 것을 보너라 그렇습니다. 하늘이 열렸다. 엘리야가 올라갈 때도 열렸습니다. 저도 말씀을 받을 때 완전히 하늘에 뻥 뚫려가지고 거기서 말씀이 내려오더라고요. 그게 침전 요한에게 주신 말씀이에요. 그래서 저는 그걸 잊어버릴 수 없죠. 그 말씀을 받은 받은 게 80, 아, 89년이니까 그리고 2000, 2009년에 제가 이스라엘 가가지고서 아, 거기서 방송을 그 말씀을 방송하고 1년 동안을 외쳤습니다. 또 모르겠어요. 앞으로 또 얼마나 더 하랄지 모르겠지만 딱 1년 하고 일단 중단을 했습니다. 1년 정도 같은 메시지를 계속 매주 보내세요. 같은 메시지를. 10년 요한이 한그 천국에 가까웠다. 이스라엘 민족들에게. 이제 주님이 오신다. 너희 메시아가 오신다. 그분이 예수아가 메시아다. 그분 받아들이지 않으면 너희는 멸망한다. 이런 식으로 계속 메시아를, 메시아를 전하게 됐죠. 참 이게 하나님 말씀을, 이 하나님 말씀이 내려올 때 그땐 정말 두렵고 떨려요. 아, 들고 떨려요. 정말 그게 무슨 말인가. 처음엔 굉장히 들고 떨렸는데 세월이 지나면서 하나하나 그 말씀을 증가할 수 있는 길을 열어주신 하나님이더라고요. 자, 2절 보겠습니다. 여호와긴 왕에 사로잡힌 지 5년째 그달 5일에 그발, 5년, 그발강가 갈대야 땅에서 주의 말씀이 부시의 아들 제사장 에스겔에게 특별히 임하고 주의 손이 거기서 그에게 있었더라. 자, 주의 손이, 주의 손이 그에게 있었다. 여러분, 하나님의 손이요, 미치잖아요. 하나님의 손이 딱 같이만 하면, 꼼짝없이 그분의 손에 붙잡히게 되십니다. 그러니까 그런 사람을 보면 이해를 못해요, 보통 사람은. 어, 어떻게 저렇게 할수 있을까? 어떻게 하루를, 어? 1년을 하루처럼 저렇게 주님의 일을 할수 있을까? 10년을 할수 있을까? 20년을 할수 있을까? 하나라도 자기 마음대로 못해요. 그래서 뭐라 그러죠? 그런 거 가지고 하나님의 장 중에 붙잡혔다. 장이라는 건 손바닥이거든요. 손이, 손장자거든. 그러니까 하나님의 장 중에 붙잡혔다. 이렇게 얘기하죠. 그런 사람은 아무도 못 말립니다, 여러분. 아무도 못 말립니다. 자, 4절 보겠습니다. 내가 보았더니 보라 북쪽에서 회오리 바람과 큰 구름과 불덩어리가 나오는데 그 주위에 광채가 있으며 그 가운데 불한 가운데서 나온 것은 황갈색이더라. 북쪽으로부터 옵니다. 우리 여왕계속 응부할 때 하나님의 보좌가 북쪽으로 북쪽으로 가면 세자들에 있다고 그랬죠. 그 성경을 다 우리가 찾아봤습니다. 이사야서 14장에 보면은 이것도 우리 잘 아는 말씀인데 루시퍼가 북편에 있는 것을 봅니다. 루시퍼 그 루시퍼도 하늘에 보좌 있었거든요. 그래서 14장 12절 13절 보면 오, 아침에 아들 루시퍼야, 네가 어찌 하늘에서 떨어졌느냐? 민족들을 연약하게 했던 네가 어찌 땅으로 끊어져 내렸느냐? 이는 네가 네 마음속에 말하기를 내가 하늘에 올라가서 
내 보호자를 하나님의 별들보다 높일 것이요. 내가 또한 북편에 있는 회중의 산 위에 앉으리라. 북편의 회중의 산이죠. 거기도 교회가 있습니다, 여러분. 거기 부활한 성도들 있지 않습니까? 올라간 성도들 그 회중이에요, 여러분. 그래서 한번 시브리스 한번 12장 보겠습니다. 시브리스 12장. 저기 생각이 나는데. 12장입니다. 아, 18절부터 보겠습니다. 아, 22절부터 봐주겠어요. 22절부터. 그러나 너희는 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 무수한 천사들과 하늘에 기록된 첫째로 난 자의 총회와 교회, 모든 것이 심판자이신 하나님과 온전하게 된 의인들의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 아벨의 피보다 더, 더, 더욱 좋은 것을 말하는 뿌리는 피에 이르는 뜻이라. 하늘에 이런 것들이 있다는 얘기예요. 교회에 있습니다. 교회가 하늘로 들려 올라가니까 당연히 하늘에 교회가 있는 거죠. 그 교회는 이제 새 예루살렘 성에 들어가죠. 거기서 아마 매일같이 찬양하고 주님께 영광을 돌릴 것입니다. 여러분 이 북쪽에 있다는 것 우리 시편 74편을 75편을 봐도 그 말씀이 나오죠. 지난번에 한번 찾아봤을 거예요. 시편 75편 4절을 6절을 보게 되면 내가 어리석은 자들에게 말하기를 교만하게 향하지 아, 아, 교만하게 행하지 말라 하였고 악인들에게는 뿔을 들지 말라 하였노니 너희 뿔을 너희 뿔을 높이 들지 말고 고든 목으로 말하지 말라. 이는 높이는 일이 동쪽에서나 서쪽에서나 남쪽에서나 오는 것이 아니기 때문이다. 높이는 것은 동서남에서 오는 게 아니고 다시 말해서 다른 말로 하면 높이는 일은 북쪽에서 온다. 하나님의 계신 보호자로부터 오는 것이다. 그렇죠? 사도 베드로를 통해서 그랬죠. 하나님의 능하신 손아래 겸손하라. 겸손하라. 때가 되면 하나님께서 너를 높이시리라. 때가 될때 하나님의 높입니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 그 때가 다 다르죠, 사람마다. 자, 높이는 일이 하늘 보호자 북쪽으로부터 온다는 사실. 거기 하나님이 계신다는 사실. 그 다음에 7절 가보니까 뭐라는 가면, 오직 하나님은 재판장이시니, 한 사람은 낮추시고, 다른 사람은 세우시는 도다. 하나님이 재판장이죠. 10편, 50편 봐도 하나님이 재판장이라고 되어 있어요. 10편, 50편 보겠습니다. 10편, 50편. 10편, 50편도 제일 많은 장면이에요. 눈이 열리지 않으면 저는 못 보이죠. 자, 능하신 하나님 곧 주께서 말씀하셨고, 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 땅을 부르셨도다. 완전한 아름다운 시원에서 하나님께서 빛을 바라셨도다. 우리 하나님이 오셔서 잠잠하지 아니하시리니 그의 앞에는 불이 삼키고 그의 주위에는 광풍이 불리로다. 그가 위로부터 하늘들과 땅, 땅에까지 부르시리니 이는 그가 자기 백성을 판단하시는 것이라는 게 재판한다는 얘기입니다. 심판한다는 얘기죠. 한다는 얘기죠. 내 성도들을 내게로 다 모으라. 그들은 희생제로 나와 언약하, 언약을 맺은 자들이라. 하늘들이 그의 의를 선포하리니 하나님 그가 재판장이심이라. 셀라. 이게 하나님의 재판장이시다. 이게 제일 많은 장면이에요. 예수께서 나오는 장면과 비슷하죠. 광풍이 불고, 불이 삼키고, 광채가 나고 말이죠. 똑같습니다. 이게. 
예수께서 이 땅에 재림하실 때 그분께서 북쪽에 있는 하늘의 문이 열리면서 셋째 하늘로부터 오실 것을 우리가 알 수가 있고 북극성이 움직이려는 북박이 별이 된 것은 그 자리에 있는 것은 바로 그 방향을 봐라 북박이 별이다 학교에서 우리가 배울 때그 그런 것들도 다 배우는 게 쓸모가 있는 거죠 세상 교육에서도 우리가 하나의 그 자연 계시가 많이 있기 때문에 북박이 별이다 왜 북박이냐 그때는 몰랐지만 성경을 보니까 아 이래서 북박이구나 다른 별들은 움직이는데 그건 움직이지 않잖아요 남남에 가보면은 별자리가 전부 달라요. 별자리가 완전히 달라요. 브라질 가가지고 그 밀림지대 가가지고 하늘 인디안촌에 가서 하늘을 보면 말이죠. 별이 막 하늘에 떨어져 떨어져 막 엄청나게 막 소리를 막 질릴 정도로 그큰 별이 막 그냥 하늘에서 떨어질 것 같아. 아마 아브라함이 그렇게 받은 것 같아. 거기는 공기가 맑으니까. 요즘에 별볼 수가 없죠. 높은 산에 가지 않으면 별볼 수 없죠. 저희가 이제 금요일마다 차례를 끝나고. 철회를 끝나고서 한 2시 정도 끝나가지고 저 아주사 산 꼭대기 올라갔어요. 매주마다. 몇 년을 그렇게 했어요. 거기 가서 방석 하나 가져가서 무릎 꿇고 막 주님을 부르면서 기도했는데 그때 막 별이 5천, 6천, 어, 피트 위에 있는 게 별이 막 그냥 막 떨어진 것 같아요. 야 그거 볼때 아브라함의 생각이 나고 정말 하나님이 참 창조주라는 거. 하늘의 별 이런 분이죠. 찬송가 40장에 있는 것처럼 그게 정말 실감이 납니다. 여러분. 정말 실감이 나요. 그때 어떻게 이렇게 산 꼭대기에 올라가서 금연받아 밥을 꼬박꼬박 쓰면서 기도했는지 모르겠어요. 그 기도가 쌓인 거예요. 하, 이게 때가 있더라고요. 때가 있어요. 모르겠어요. 이제 내년부터 또 하나님이 어떻게 인도하실지 세장수에서 어떻게 인도하실지 이 에스겔이 말이죠. 이 이렇게 임할 때 하나님의 음성이 임할 때 그리고 하나님의 영광이 임할 때 엎드러졌다고 했어요. 엎드렸다. 다니엘도 엎드려졌죠. 다니엘도 엎드려졌죠. 요한도 엎드려졌죠. 그렇죠. 이사야도 엎드려졌죠. 하나님의 영광을 본 사람은 엎드려집니다. 하나님을 두려워합니다. 그 26절, 28절 그쪽에 가보면은 그 그들의 머리 위에 있는 창공 위에는 그러면서 그 위로는 사람의 모양까지 생긴 형상이 있는데 내가 그것을 보았을 때 엎드렸으며 말씀하시는 한 분의 음성을 들었다 그랬어요. 하나님의 음성을 듣습니다. 그 영광과 함께 큰 구름과 불덩어리가 나온다. 그 주위에 광채가 있다. 이렇게 말씀했잖아요. 이건 뭐 우리가 그 상황을 보지 않은 사람은 이해를 할수 없고 실감을 할수 없는 겁니다. 그러나 이 땅에 사는 동안에도요. 많은 사람들이 하나님의 영광을 보기도 합니다. 이 모세는 하나님의 영광을 보여달라고 그렇게 강구했어요. 하나님께 영광을 좀 보여달라고 그러니까 네가 나를 보면 죽는다. 그때는 예수님이 피 흘리기 전이기 때문에 죽을 수밖에 없죠. 그러니까 내가 갈 테니까 너를 바위에 숨겨놓을 테니까 네 바위에 숨어가지고 내 뒷모습만 봐라 그랬습니다. 뒷모양만 봤습니다. 보세요. 물론 지금은 아니겠지만 이 주님이 임할 때그 광채는 여러분 왜 햇빛이 말이죠. 햇빛을 쳐다볼 수 있나요? 못 보죠. 그 쳐다보면서 눈이 먼다고 그래요. 주님은 의의 태양이라고 그랬죠. 그래서 주님이 그 엘리아와 모세와 함께 비어난 산에 나타났을 때그 얼마나 두려웠습니까? 그 수제자들 베드로 요한 야고보가 그냥 벌벌벌 떨면서 엎드려 엎드 완전히 엎드렸잖아요. 정신없이 아 여기가 조산이 그러면서 그냥 초막셋을 지는데 하나는 주님을 위해 하나는 엘리아 모세를 찐나이다 뭐 쪽으로 그랬잖아요. 정신을 잃어버린 거예요. 아마 주님이 재림하실 때 아까 그 시편 50편처럼. 광풍이 불며 막 불, 불이 나오며 이럴 때 세상 사람들 어떻게 되겠습니까? 정신을 잃어버릴 겁니다. 아마. 
우리 수고될 때, 수고될 때도 아마 엄청난 일이 일어날 겁니다. 사도 바울이 또이 광경을 또 얘기했죠. 사도 바울은 봤으니까 우리 대사님께 후서 1장 7절 8절 보겠습니다. 고통받는 너에게는 우리와 함께 안식으로 갚아주시는 것이라 주 예수께서 그의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 나타나실 때 하나님을 알지 못하는 자들과 우리 주 예수 그리스의 복음에 순종치 아니하는 자들 불길 가운데서 보라시느니 여러분 그 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀하셨잖아요 그 말씀하실 때 하나님이 아 그러면 이 사람들이 줄을 것이다 줄을 것이다 그래서 주신 게 아닙니다 여러분 듣지 않을 것도 아셨어요 듣지 않을 것도 아셨는데 왜 주셨을까요 오늘날도 마찬가지예요 이 성경 말씀 지금 전파해도 특별히 예수 그리스도의 재림에 대해 전파해도 천연한국에 대해 전파해도 또 모든 다른 구원의 복음을 전파해도 사람들이 다 들을 거라서 준게 아니에요. 왜 주셨냐? 나중에 주님 오실 때 그들이 변명을 못하게 하려고. 어, 나 예수님 몰랐습니다. 나 재림한다는 것도 몰랐습니다. 나 천연왕도 몰랐습니다. 이렇게 할 때, 이렇게 할 때, 변명하지 못하도록. 여러분, 증거 있죠? 증거. 증거가 있으면 꼼짝 못합니다. 재판장이 재판하는데 피관청 가는데 검사가 증거가 없으면 아무리 얘기 잘해도 안 되는 거예요. 사람을 죽였을지라도 증거가 없으면 안 되는 거예요. 옛날 미국에 어떤 사람이 있었잖아요. 누가 봐도 다 죽인 게 확실한데 무죄가 선고됐지. 증거재판주의라고 그러죠. 하나님은 이 말씀을 증거로 사용하십니다. 그래서 말씀을 증거한다고 합니다. 여러분. 이 강단은 말씀을 증거하는 것입니다. 증거한다는 것은 이게 증, 증거 자료가 되는 겁니다. 말씀이 선포되고 들은 사람은 이미 증거를 받은 사람이에요. 그렇기 때문에 핑계치 못한다 그랬어요. 아무도 핑계치 못하고 변명치 못한다고 그랬습니다. 이스라엘 백성들 순자를 통해서 할때 그들은 말을 안 들었죠. 정말 안 들었습니다. 반역한 물이라고 했습니다. 그러나 그들에게 주신 것은 나중에 가서, 아, 그렇지. 옛날에 우리에게 선지자가 있었지. 우리에게 말씀했지. 근데 우리가 왜 말을 안 들었지? 이렇게 하기 위해서 하는 거라고 했어요. 뒤에 가면 나와요, 여러분. 그러니까 이 말씀이 그런 말씀이에요. 그래서 우리는 어떻게 해요? 이 말씀을 증거해야 되는 거예요. 선포해야 되는 거예요. 그럴 때 하나님의 일을 하는 거예요. 아멘. 누구를 뭐 억지로 붙잡아 놓고 막 예수 믿게 하는 게 아니고 억지로 당신 믿으라고 막 화낼 것도 없어요. 그냥 말씀을 전파하면 그게 증거가 되는 겁니다, 여러분. 증거가 되는 무서운 겁니다. 말씀을 받은 사람은 이제 정말 나중에 심판받을 일이 무서운 거예요. 이걸 알아야 됩니다. 우리 이사야서 66장 15절 16절 또 보겠습니다. 이사야가 또 어떻게 증가하니까 주님이 오실 때 어떻게 오실 것인가 다 똑같습니다. 어딜 봐도 보라주가 불과 함께 올 것이며 또 불이 온대 불 불과 함께 올 것이며 회오리 바람과 같은 그의 병거들과 더불어 오리니 토네이도 아닌가 이 회오리 회오리 바람 이 토네이도가 말이죠 지금 막 일어나잖아요 미국에 그 지금 비리비리 경고하는 거 아니겠습니까? 그런 거죠. 회오리 바른 것 같은 그의 병, 그의 병거들과 더불어 오리니, 진노함으로 그의 분노를, 불꽃으로 그의 책망을 나타내리라. 주가 불로, 또 주의 칼로 모든 육체를 징책하리니, 주에게 사륙당할 자가 많으리라. 이사에도 똑같은 말씀을 증거했어요. 예수 그리스도의 재림과 관련되는 모든 구절은, 계속을 포함해서 모든 구절은 
주름도 있고 광채도 나고 불이 있고 회오리바람 토네이도가 분다 하늘의 병거들이 움직일 때 토네이도가 분다 이런 사실을 우리가 성경을 통해서 분명히 알 수가 있습니다 자 5절 6절 보겠습니다 또그 가운데서 내 생물의 모습이 나오는데 그들의 생김새는 이러하더라 그들은 사람의 모습을 가졌으며 각기 네 얼굴을 가졌고 각기 네 날개를 가졌더라. 사자, 황소, 독수리, 사람 이네 짐승이 네 생물이죠. 이사에서 6장 2절 보면은 그 성전에 갑자기 하나님의 옷자락이 나타났죠. 하나님이 임해 임하셨죠. 그럴 때 슬압 천사들, 슬압 천사가 슬압들이 거기서 같이 왔습니다. 슬압. 근데 그들은 날개가 여섯 개였습니다. 세계 세계 여섯 개. 좌우의 세계식이었습니다. 이건 슬압입니다. 이 슬압은 아, 슬압은 어떤 역할을 한가 하면은 깨끗하게 하는 역할을 해요. 그러니까 이사야가 아 화로다 화로다 내 입술이 부족하네 내가 죽게 되었습니다. 그러니까 아 슬압 중에 하나가 와가지고 그 화자에서 불을 갖다가 그의 입술에 대고 네가 깨끗해 됐다. 이렇게 얘기했죠. 깨끗해 하는 역할을 하는 슬압. 그룹은 하나님의 보호자를, 하나님의 보호자를, 덮고 있고, 하나님의 보호자를, 아, 이게, 보위하는 그런 역할을 하고 있는 것을 우리가 알수 있고, 이 그룹은, 그룹은 날개가 네 개입니다. 근데 슬압은 날개가 여섯 개입니다. 우리가 여왕계수록에 본 짐승들은 날개가 네 개를 가졌습니다. 날개가 네 개. 아, 날개가 여섯, 아, 여섯, 여섯 개입니다. 여섯 개. 그런데 지금 여기, 아, 에스겔 나오는 네 생물이나 또 이사에서 나오는 슬압은 날개가 여섯 개. 세 개씩 여섯 개가 이렇게 하는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 그 요한계시록에 있는 그 날개 여섯 개 달린 존재들이 그룹인지 슬압인지 분명히 얘기를 안 했어요. 근데 분명히 아, 덮는 그룹, 마귀가 덮는 그룹이라 그런 거 보면은 그 주위에 있는 자들도 날개를 내시지만은 그룹이라는 것을 우리가 알 수가 있죠. 그룹. 예. 그러니까 주님이 움직일 때, 움직일 때는 슬압들과 나타나요. 이사야서에도 나오죠. 주님이 움직일 때, 보호자가 움직일 때그 호의하는 그 존재들, 아, 그것들이 바로 아, 내 생물들인데 슬압인 것을 우리가 알수 있죠. 이 광경을 그 봤더니 참 얼마나 얼마나 무섭겠습니까? 7절을 보겠습니다. 7절. 그들의 발은 고든 발이며 그들의 발바닥은 송아지 발바닥 같고 그들은 광택나는 노새의 색깔처럼 번쩍이더라. 그들의 발이 말이죠. 고든 발이래요. 고든 발. 저는 이걸 볼때 이걸 상상했어요. 여러분 발레하는 사람들죠. 발레하는 사람들. 발레하는 사람은 고든 발이죠. 발가락으로 막 걸어 다니잖아요. 그 사람들은 보면 그냥 이 발가락이 다 그냥 막 문드러지고 그랬어요. 야, 보통 이게 아니더라. 고든 발. 우리처럼 이렇게 가는 게 아니라, 우리처럼 이렇게 걷는 게 아니라, 고든 발. 내가 우리가 보지 않았으니까 모르겠는데, 성경이 그렇다니까, 아, 그렇게 믿어야죠. 우리는 니은 자입니까? 우리 발은? 고든 게 아니죠? 니은 자입니다. 이렇게. 근데 그거는 완전히, 아, 일자다. 아. 그리고 이 생물들은 항상 바퀴와 함께 움직인 것을 우리가 볼수 있습니다. 바퀴가 나옵니다. 바퀴가 이제. 예, 바퀴가 나오는데. 자, 8절을 보겠습니다. 
그들의 사면에 있는 날개 아래에는 사람의 손들이 있고 그들 넷은 얼굴들과 날개들을 가지고 있더라. 그리고 그 다음에 구절 보니까 그들의 날개들은 서로 연결되어 있으며 그들이 갈 때면 회전하지 않고 각기 앞으로 곧장 가더라. 여러분 날개가 네 개인데 전부 연결이 되어 있습니다. 이게 앞뒤 좌우로 연결이 되어 있어요. 근데 우리가 보면 아, 이 캐드럭에서 만든 거 보면 뭐 천사가 이렇게 날아가는 거로 되어 있죠. 날아가는 거. 날개가 좀. 여러분 이 날개가 좀 날아가죠. 얼마나 가겠습니까? 어? 날개가 좀 얼마나 날아가겠냐고 이거. 엄청난 광년인 그런 수석 광년인 그런 공간을 이 날개로 퍼다가면서 어떻게 가겠어요? 여기 보게 되면은 절대로 이 그룹은 날개로 날아가는 게 가만히 있어요. 날개는. 날개는 자기 몸을 가리고 또 보호자를 가리고 이렇게 있어요. 그런데 그냥 움직여요. 보통 움직일 때는 방향을 칠 때는 이걸 이렇게 틀어야 되는데 회전도 안 해요. 회전도 안 하고 그냥 가는 거예요. 왜? 동서남북에 다 날개가 있으니까. 그래가지고 가는데 이건 뭐, 참 이건 우리가 눈으로 보지 못했지만은 참 이걸 말로 이렇게 표현한 것도 한국말로 이렇게 표현됐지만은 이게 사실 100% 상상이 가지 않지요. 않지만은 어, 이게 이런 거구나. 성경 안에서 우리가 그 모습을 상상할 수 있을 뿐입니다. 여러분, 역대야 3장 10절로 12절 보면요. 그 성전 지성소 안에 있는 그룹의 영상이 나와요. 역대야 3장 10절로 12절 보면. 지성소 안에 있는 두 그룹의 형상을 세개 만들어 금으로 입혔더라. 그 그룹들의 날개의 길이는 모두 20규빗이니 한 10m 정도 되는 거죠. 한 그룹의 한 날개가 5규빗으로 전의 벽에 닿았으며 다른 날개도 마찬가지로 5규빗으로 다른 그룹의 날개에 닿았더라. 다른 그룹의 한 날개도 5규빗으로 전의 벽에 닿았고 다른 날개도 5규빗으로 다른 그룹의 날개에 연결되었더라. 연결이 전부 되어 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리 10절에서 이제 10절에 나오는 그 모습을 보게 되면은 이 그룹은 이네 생물은 바로 그룹이라는 것을 알 수가 있고 이 그룹들이 올라가는데 그 에스겔이 그발 관계에서 그 보았던 생물이다 이렇게 얘기했습니다. 방향을 바꿀 때도 몸을 틀지도 않아요. 그냥 방, 그냥 바꿔주는 거예요. 이거는 뭐 초자연적인 어떤 지금 이 4차원의, 3차원의 자연계 땅에 있는 그 어떤 공간이나 시간 개념을 완전히 벗어나는 거죠. 이거는 뭐 우리가 이해할 수 없는 초자연적인 존재죠. 자, 그렇기 때문에 이것은 정말 그 엄청난 존재를 하나님의 보호자가 움직인 것을 본 거죠. 거기 사람의 모양이 있다고 그랬죠? 10절에 그들의 얼굴 모습을 보면 그들 내에서는 사람의 얼굴이요. 오른편에는 사자의 얼굴이며 왼편에 있는 내 얼굴은 황제 얼굴이요. 또내 얼굴은 독수리의 얼굴을 가졌더라. 참 그렇기 때문에 이 분명히 그 사람의 얼굴은 누구의 얼굴이십니까? 우리 인자로 나타나신 주님의 얼굴 아니겠습니까? 참 그러니까 이 주님이 오시, 아, 주님이 그 환란 때 나타날 때 혹시 이렇게 나타나지 않을까? 우리가 이런 상상도 해 봅니다. 그 23절에 미리 가본 말이죠. 우리 가면서 이렇게 앞에 있는 걸 깨달을 수 있는데 그 창공 아래는 생물들의 날개들이 서로 향하여 곱게 펴 있고 각기 두 날개를 가졌는데 그것들로 그들의 몸 이쪽을 덮었으며 또 각기 두 날개를 가졌는데 그것들로 그들의 몸 저쪽을 덮었더라. 
이렇게 말씀하고 있어요. 날개를 이게 펼치고 있어요. 날개를 펼치고 덮고 있지만은 그 날개를 움직여서 날아가는 것이 아니라 결국은 그가 상관없이 빠르게 날아간다. 그래서 날개는 날을 위한 도구가 아니라는 것을 여기서 알 수가 있죠. 우리는 예수 그리스도께서 공중재림하실 때 우리가 초자연적인 삼엄을 입고 올라갈 거 아닙니까? 그때 뭐 날개는 달리지 않을 거죠. 그러나 그때도 날개가 없어도 날아갈 수 있는 거예요. 구름이 날개가 있지만 날개로 날아가는 게 아니라서요. 삼엄을 입고 우리가 빛의 속도보다도 빠른 속도로 샥 올라갈 겁니다. 이분의 상상이 가죠. 생각해보세요. 죽지 않는 몸이고 썩지 않는 몸이고 초자연적인 몸이고 빛의 몸입니다, 여러분. 아, 빛이 날 겁니다, 여러분. 아, 빛의 옷을 입지 않겠습니까? 그렇기 때문에 이것은 뭐 상상할 수 없는 일인데 실질적으로 이게 바로 슈버의 날에 일어날 일입니다. 그이 말씀을 믿는 사람은 이 소망에 있는 사람은 겁날 게 없죠. 이 말씀을 믿어질 때 말이죠. 그렇지 않습니까? 군뱅이가 매미 될까 알겠습니까? 그래도 아는 군뱅이도 있을지 몰라요. 우리는 매미 되는 것을 아는 군뱅이가 되어야 되죠. 이것은 정말 이걸 알때 이것만큼 그러니까 이 좋은 걸 아는 사람은 혼자 막 웃잖아요. 미친 사람도 혼자 희죽이죽 웃죠. 너무 좋아서 자기 나름대로 뭔가 봐서 그래요 그게. 마찬가지로 우리도 성령 안에서 살때 사람들부터 미친 사람이죠. 뭐 돈도 안 나오는데 저렇게 열심히 일하느냐 말이에요. 그렇지 않습니까 여러분. 밥 먹여주느냐 이러죠. 밥 먹여주느냐. 그 에스겔서 28장 우리 잘 알지만 보면 반역하기 전에 마귀는 너는 기름부음 받은 덮는 그룹이다. 그랬죠. 보호자를 덮었어요. 내가 너를 그렇게 세웠더니 네가 하나님의 거룩한 산 위에 있었다. 근데 네가 반역했다. 쫓아내겠다. 그랬죠. 불의 돌돌 가운데 다니는 너는 쫓아내겠다. 원래 그룹은 다섯이었습니다. 그런데 그 하나가 타락해서 넷밖에 없습니다. 그래서 네 생물이 나온 거죠. 창세 전에 이미 그룹이 타락했어요. 그러니까 이 에스겔서에 나오는 이 그룹은 넷밖에 없는 겁니다. 그래서 하나님께서는 창, 이, 이 세상을 창조하실 때 계획을 세웠죠. 마귀를 멸하기 위해서. 그 다섯 번째 그룹인 마귀를 멸하기 위해서 그렇게 한 것입니다. 자, 오늘은 여기까지 아주 시간이 됐으니까. 내일 이제 10주로부터 또 하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 에스겔이 하늘이 열리면서 말씀을 받았고 또 주님의 재림하시는 모습을 미리 보여주셨습니다. 그 앞에 엎드려졌습니다. 아버지 하나님 우리가 나중에 주님과 함께 이 땅에 내려올 때 엄청난 광경을 우리가 미리 볼수 있습니다. 아버지 이 말씀들을 성경안에서 온전히 보게 하시고 알게 하시고 우리 마음에 이 말씀들이 실상이 되게 도와주셔서 어떤 것도 우리에게는 거침돌이 되지 않고 우리를 낙심시키지 않도록 주님 인도하여 주시옵시고 소망 가운데 살게 도와주시옵소서 성령 안에 온전히 거하게 도와주시옵소서 참 포도나무이신 예수 그리스도에게 온전히 붙어서 아버지 하나님 열매 맺는 저희들이 되게 하시고 이 모든 말씀들 이 말씀들을 우리가 증가함으로 아버지 주님의 증인들이 되어서 주님을 위한 증인들이 되는 우리가 되게 하시옵소서 증인들이 될때 많은 핍박도 받겠지만 그 십자가를 주님 앞에 나중에 드릴 수 있는 그 영광을 생각하며 끝까지 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간청하며 기도합니다.
Amen.